0: Kriser och katastrofer behöver bevakas, inte bara just när det händer, utan även innan och efter. Den löpsedelsvänliga journalistiken står till exempel i vägen för skildningar av orsaker bakom konflikter. Nu ska ni få lyssna till journalisten Martin Chibbi, som vill se en mer proaktiv journalistik där man vågar rapportera om ämnen utan uppenbart nyhetsvärde, om lågintensiva konflikter och om obekväma sanningar. Samtalet spelades in den 3 september 2015, och om ni vill se filmen från Fuffhotelgen så hittar ni den på Fuffplay.
1: Ikväll så är vi jätteglada att vi har Martin Schibbe här. Tack, Välkommen.
0: Tack, tack för inbjudet.
1: Och du behöver säkert ingen närmare presentation egentligen, utan de flesta här vet nog vem du är. Men du...
0: Frilansjournalist <laughs> och skrev en bok om min tid i Etiopien. 438 dagar men har väl sista tiden ägnat mig mest åt Blankspot Project som är en folkrörelsesatsning eh, på att en ny affärsmodell för utrikesjournalistik Precis ja.
1: yes. Hörs jag bak? Okej, okay, vi försöker att prata lite högre
0: Ska vi stå upp eller ser ni oss?
1: Vi har startat upp och åker med och driver Blankspot som sagt. Ja. Ehm, I kväll ska vi prata om utrikesjournalistik. Ehm, vi ska prata om vad e, de traditionella medierna missar i sin bevakning. Vad som behövs lyftas fram. Och också den typ av journalistik som, som du vill driva genom Blankspot. Ehm, och det kommer att se ut så att jag ställer lite frågor till Martin i ungefär 45 minuter. Och sen så öppnar vi upp för frågor från er i publiken. i Ungefär lika lång tid. Räkna med var klar vi åtta ungefär. Jag tänkte att vi börjar och prata lite om, eh, om hur media skildrar omvärlden idag. Eh, så hade det varit intressant att höra om din syn på svensk medias omvärldsbevakning. Och hur du ser, eh, vilka bilder du tycker vi får av omvärlden i, i rapporteringen idag.
0: Alltså det är en jättefråga, men man, det går inte att börja någon annanstans än med den bild vi alla sett idag i, i Expressen på den treåriga pojken på, på stranden. Alltså jag tror att det är en bild som, som kommer att förändra mycket. Det är en bild som känns ungefär som bilden med den unga flickan som springer med napalm på sig från, från Vietnamkriget, alltså efter, efter den bilden så... Så kan man inte längre, ingen kan längre säga att, att vi inte visste, detta pågår nu. Detta är liksom en av vår tids ja, stora stora frågor. Så att när du frågar om bild så är det bara den första reflektionen som, som jag får och som man ändå måste. Mm. Jag tror man måste börja där. Nej, men det finns fantastiska kollegor som gör ett otroligt hästjobb ute på fältet med att, att rapportera eh, nyheter och, och liksom bära hem berättelser. Men det har också hänt någonting. Eh, men när jag kom ut ur fängelset så kom jag ut i delvis en ny medieverklighet. Alltså att de stora medierna har genomgått de sista åren ett modernt stålbad, mm. och det som verkligen kostar, det som verkligen dyrt är ju utrikeskorrespondenter, och utrikesbevakning, och det är vad många har skurit ner på. Mm. Och det har ju många känt en oro inför, alltså vad får vi för bild av världen, eh, vad får vi för kunskap av världen, vilka perspektiv perspektiver som missas, vilka röster som glöms bort eh, när så att säga, man, man väljer att skära ner på utrikesbevakningen. På andra sidan så, så har man ju sett en, en, en annan trend som ju manifesteras här ikväll och, och, och som jag har känt också när jag varit runt i landet och, och pratat om mina erfarenheter från Etiopien men också om, om Blankspot, att det finns ett jätteintresse för vår omvärld mm. eh, och ett liksom från unga till gamla, från stad till land ett jättesug efter vad ska man säga, det journalistiska hantverket efter mm. eh, reporter och fotografer som är på plats, som liksom använder fötterna och inte bara Google mm. som har den här tiden att verkligen liksom sättas in i frågor, att, att följa mm. att följa skenen, så att det fanns liksom två sådana Säga, eh, utvecklingslinjer som inte gick ihop. På ena sidan en kris för medierna med neddragningar av utrikesbevakningen och å andra sidan ett jätteintresse. Och det har väl alla tider funnits liksom journalister och fotografer och andra som vill berätta och då har det alla funnits människor som vill ta del av de berättelserna. Och, men allt däremellan kan komma att förändras. Och då tänkte väl jag och många andra att men ska man inte kunna bedriva utrikesjournalistik på ett, på ett nytt sätt för att kunna berätta de här viktiga berättelserna? Och vi testade ju då, eller håller på att testa Blank Spot Project som ett sätt liksom en, en journalistik utan, utan mellanhänder där man gör liksom journalistik direkt för, för läsare eller medlemmar som har, som har betalt för, för den. Alltså man behöver inga mediestora liksom byggnader från 1800-talet, det ingen vd som har en miljonlön eller, eller någonting, utan pengarna går liksom till journalistik och till, till reportage. Men för att liksom koppla tillbaka på din fråga, alltså det stora problemet är ju eh, alltså under, under bevakningen. Alltså att det, det görs ett, ett bra jobb att eh, rapporterar liksom större nyhetshändelser, men det här liksom mer långsamma skeendena eh, ja, som den här tillspetsade rubriken jag satt, <laughs> där, det, där det inte där inte smäller till, de resurserna finns inte idag att göra de, de historierna. Mm. Och...
1: Har duväggs på fler sätt, då? förutom just den aspekten, den här förändringen i media, har, på vilka fler sätt har, har rapporteringen och de nyheter som vi får förändrats?
0: Just att, att det är bara nyheter som vi får. Vi får liksom inte förklaringen till varför saker och ting blir nyheter. Och det är alldeles för få journalister som stannar kvar efter att, så att säga, nyheten har, har klingat av. Mm. Uh, och um, det går ju att ta många exempel. Vi kan ta. Ta en som är aktiv i blanks på Nils Resare som länge har försökt sälja in rapportage kring centralafrikanska republiken. Det har varit totalt ointresse. Det har verkligen legat i total medieskugga. Och sen så smäller det till i Bangui under ett antal veckor. Och alla reser dit och det är live sänds på CNN och från BBC. Och sen så, nu så är det tyst igen. Vad händer i liksom Bangui nu? Vi vet inte. Och det där är ju ett problem. Och jag tror att för att komma runt det så måste vi... Journalistiskt tänka om vad gäller liksom att, vad gäller vad som är nyheter. Alltså att, att vi måste vara på plats innan saker och ting blir bli nyheter och måste stanna kvar efteråt. Och det finns ju paralleller till. Liksom, jag var på ett jätteintressant seminarium i Almedalen som Röda Korset arrangerade som pratade om jordbävningskatastrofen i, i Nepal. Och just att Det hade funnits en, en väldig kunskap om att jag menar, i den här regionen kommer det ske en stor jordbävning. Det händer ungefär vart åttonde år. Men det fanns liksom ingen debatt om det. Det var inga politiker som ställdes till svars. Det liksom, fanns inga diskussioner om hur man förbereder sig och så där. Och också de, den stora liksom utmaningen för Nepal och dess folk nu är ju att den här katastrofen kom i liksom, ja, jordbrukssäsongen vid fel tid. Vilket gör att effekterna på landsbygden kommer märkas först nu när det finns för få journalister kvar. Och det var liksom ur ett mer bistånds- och hjälpperspektiv man såg det. Men jag skulle vilja säga att man kan applicera samma journalistiska tänk. Menar, vilka reportage läste vi där man liksom if, ja, ifrågasatte att det här kommer att ske en jordbävning? Och, och jag tror att vi behöver mer den typen av journalistik. Alltså mm. Mer proaktiv journalistik mm. eh, som, som, som kan förklara. Och, och liksom, jag tror ju på journalistiken som en sån positiv kraft som kan lyfta upp saker till ytan. Och, och få en diskussion och debatt om det. är Inte, inte därmed sagt att, att man kan eh, skriva sig bort från jord, jordbävningar. Men man kan i alla fall eh, få en... Eh, ställa frågor, relevanta frågor om hur man förbereder sig för, för den typen av, av katastrofer och så. Och det, men det krävs ett annat sätt då att tänka journalistiskt och att, att gå bortom nyheterna.
1: Vem är det som bestämmer vad vi, eh, eller ja, ställas till ansvars låter fel, men just det här vad vi får veta och inte veta, att det här är någonting som vi inte hört så mycket om i media. Eh, vad beror det på eller vem beror det på?
0: Ja, jag tror att, att hela den.. Uh, uh att en syn på journalistik, att, att vi journalister är några som på något sätt envägs ska, ska berätta någonting för, för andra, jag tror att den är förlegad. Jag tror att vi, man måste se att, att journalistrollen idag är en helt annan. Alltså av att man har läsare som i många fall kan mycket mer om det man skriver om. Och det måste man vara liksom ödmjuk inför. Och det måste man också ta med sig. Och med de digitala verktygen nu så är det ju möjligt att jobba så som journalist. Att säga nu som vi har jobbat i blankspot nu så ska vi åka hit och granska det här. Eh, vilka av er medlemmar kan någonting om det? Kommer era input, kommer era förslag, kommer era idéer och bygga reportage liksom tillsammans med, eh, med läsare och med, med medlemmar. Eh, och men, men det är ju från en eget perspektiv att man har känt det. Man måste ta tillvara på all den liksom, kunskap och, och, och kompetens som finns. Folk accepterar inte längre bara vara passiva nyhetskonsumenter när man har så mycket liksom, unik expertkunskap, utan man vill vara delaktig och bygga historier tillsammans med reporter och journalister som, som kan det, det journalistiska hantverket. Så, där. så att ansvaret ligger väl hos oss alla. Liksom. Men tycker man att, att utrikesbevakningen är, är under all kritik, ja då får man stötta journalister man tycker gör ett bra jobb att stötta Blankspot eller stötta andra journalistiska initiativ. Och det ser vi ju växa fram, inte bara i Sverige utan också internationellt. vi ser Du har The Correspondent i Holland, du har Crowdreporter i Tyskland, du har ett antal spanska stora crowdfundade plattformar där ju människor har känt att visst, find en kris för journalistiken men det är på något sätt en kris för gamla affärsmodeller. Vi vill ha journalistik, vi är beredda att betala för den. Men då hittar man nya modeller och nya lösningar för att kunna eh, liksom, eh, leverera det. Eh, Sen, alltså, sen rymmer ju din fråga massa bottnar om hur, hur man värderar nyheter och vad som är på något sätt eh, ah, bedöms liksom newsworthy och, och sådär men, mm. men det, om vi ja. går
1: in lite på det då för ja. ni startade ju Blankspot som någon slags motpool till traditionell media
0: komplement skulle jag säga
1: Kompliment. Mm. och för att lyfta det här som, som inte lyfts i andra medier eh, och har vi titta på aktuella områden just nu mm. um, och vad du tycker är viktigt. Kan du ge exempel på, på blankspots och vita fläckar i världen just nu som du tycker är viktiga att lyfta?
0: Alltså när jag började den här blankspot-resan i huvudet så hade jag nog, om du hade frågat mig för ett, ett, ett halvår sedan, så hade jag nog sagt att blank spots är typ Ogaden-regionen i Etiopien eller blank spots är Eritrea eller liksom slutna Syrien. Alltså slutna liksom länder dit, dit journalister inte släpps in rent liksom geografiskt vita fläckar. Men Idag kan jag väl känna att det som det som jag tycker är mer spännande och som har kommit i liksom kontakten med, med blankspot det är mer att tänka liksom tematiskt kring blankspots. Att blankspots kanske ändå är att eh, rapportera om platser där andra också rapporterar om men att ställa andra frågor och att vara uthålligare eh, och att vara på plats, vara på plats längre. Alltså jag tror inte att... Det blev nästan lite så här... Om man ska liksom täcka världens vita fläckar, att man är nån typ av upptäcksresande. Liksom, mm. Att man ska liksom åka någonstans i en någon djungel där ingen annan journalist har varit och hitta någon och alltså att intervjua. Det är inte där kritiken ligger mot medierna, att, inte liksom, att, att de inte är där just på den platsen dit ingen annan kan ta sig. Utan att eh, Jag skulle säga att det är mer tematiskt mm. Alltså att man, man söker, men där är man ju... Men alla är ju sin på något sätt ekokammar och sin, sin bubbla. Det är där jag tror så mycket på den här medlemsrelationen. Alltså det finns ju massor av journalistprojekt runt om i världen även i Sverige. Men jag skulle vilja säga att, att, att det vi försöker göra är att bygga någon typ av folkrörelse kring utrikesjournalistik. Vi har liksom meetups där vi bjuder in medlemmar och diskuterar med vilka typer av vilka är världens vita fläckar. Vad vill man se för reportage? Mm. Uh, och det är ju de diskussionerna som det här mer tematiska tänket har uh, liksom kommit mm. hos mig på något sätt. Och
1: om vi mm. tänker då på teman. Mm. Kommer du på några specifika teman som, som världen borde få veta mer om just nu? Som det inte syns så mycket om i medierna?
0: Alltså, feminismen på Balkan är jättespännande, finns mycket som helst. Eh, det finns eh, alla men sådana strukturella liksom, processer, vad ska man säga, minst, minskad mödradödlighet, som är en väldigt liksom, positiv grej, men som är ganska svårt att göra journalistik kring. Eh, Alltså vattenfrågor, frågor kring sanitet, lite så här osexiga frågor som, som, liksom, som ändå berör och verkligen, alltså berör människors liv, livsbetingelser på ett, på ett helt annat sätt än de här liksom mer eh, våldsamma konflikterna. Det, Alltså sådana strukturella grejer känner man att där måste man liksom berätta och berätta på ett, på ett nytt sätt för att kunna göra den typen av, av berättelser lite... Ja, sexigare, måste jag säga så. Mm. Och
1: hur tänker ni då om ni, de här, om ni ska rapportera om de här osexiga frågorna, hur ska ni göra dem intressanta?
0: Alltså jag har en förebild där och det är en National Geographic Journalist som heter Paul Solopek. Han valde att inleda ett sjuårigt projekt. Han valde att börja i Etiopien, i Danakilsänkan, och sen skulle han vandra liksom i sju år till fots och skildra liksom mänsklighetens historia och hur det var i alla de samhällen han mötte. Och det är så det totala liksom antitesen mot den här, vad säger man, så här fallskärmsjournalistiken där du flygs in och du landar någonstans och direkt på flygplatsen ska du leverera de första liksom analyserna och sen så ska du leverera varje timme tills du efter sju dagar flyger hem igen. Mm. Så att istället vandra liksom in i, i länder och i samhällen och kulturer och, mm. eh, och få det perspektivet. Jag tycker. Rapportering är helt fantastisk både i mikroformatet på, på Twitter men också de längre lite episka eh, berättelserna. Nu väljer ju han liksom mänsklighetens historia alltså liksom, eh, som, som, som vinkel men jag skulle vilja se alltså den typen av, av långa projekt där, där man verkligen eh, en grej som jag försöker realisera är ju till exempel att hitta någon som kan åka ta transebidiska järnvägen och kliva av i varje station och ägna ett par dagar i, eller ja, en vecka på varje plats man kliver av och låta det pågå ett år. Mm. Alltså den typen av av journalistik Där man verkligen kan, kan berätta under vägen och sen mot slutet knyta ihop till någonting, till någonting större. Jag tror att det är så mer, mer slow journalism som ett sätt att kunna berätta om dem eh, och de frågorna. Och framförallt så, så, så uh, tror jag att man måste börja samarbeta med lokala journalister i de länder man, man skriver om mycket, mycket mer. Och att jobba mer i team. jag tror att tiden är, är förbi där du kan åka som, som svensk korrespondent och landa någonstans utan kunskap om... Kultur och, och språk och, och kunna leverera nyheter för att det kommer finnas lokaljournalister som, som skriver på engelska och som är, är liksom mil för dig vad gäller kunskap och analys. Så att man måste ja, if you can't beat them, join them. Liksom. Du måste jobba ihop med, mm. eh, med lokala journalister My, mycket mer i, i den typen av projekt för att kunna eh, ja, leverera kvalitetsjournalistik. Så det ser jag som en, som en nyckel. Och där har vi också i, inom Blanksport ett, ett nätverk. Eh, som heter Eye on Corruption, där vi jobbar med lokala grävjournalister i ett antal eh, länder och förhoppningsvis kommer presentera resultatet av, av, av det framöver. Men det tror jag är en, en nyckel också att, att tänka bort, eller tro att man själv ska kunna göra allting genom att ställa smarta frågor eller på något sätt eh, man, man behöver ses. Se, alltså både de, de styrkor man har som utrikeskorrespondent, att du kan skriva om saker som lokala inte vågar och det är jätteviktigt för dem att kunna få texter som de kan citera ur oss och, och så vidare. För. För något jag verkligen tror liksom kan göra skillnad i, jag menar, för, för demokratiseringen är, är journalistik. Och jag tror att vi kommer få se det mer och mer att man i. i ja, Biståndet ser vi det redan men, men att man satsar liksom som demokratiprojekt på lokala journalister. Att, att det är en, en nyckelfaktor på många, på många sätt, både för bra journalistik och för de, för de länderna där, där det publiceras.
1: Så det är ett sätt att arbeta helt enkelt på Eng
0: Ja, en, man, måste, man måste tänka om liksom metodmässigt för att mm. nå ja, andra typer av text.
1: Mm. Om vi går in lite på hur ni jobbar i mm. eh, Blankspot- och kanske lite eventuella utmaningar också- med den mm. typen av journalistik eh, som ni vill driva. Mm. Eh, så I det här arbetet med att lyfta fram dolda sanningar- och det som inte andra medier rapporterar om-
0: mm.
1: så det är inte som att världen har brist på naturkatastrofer eller konflikter eller problem. Hur gör ni när ni väljer vad det är för specifika områden som ni vill lyfta fram och berätta
0: om? Nej, det är en jättebra fråga. och Det blev ju väldigt konkret också när vi gick i mål liksom i kampanjen. Okej, okay, men vilka, vilka reportage ska vi, då, ska vi då välja? Vi har ju fastnat för... Eh, vi sa att de här pengarna räcker till två reportage. och Vi har fastnat för, eh, för, för tre av alla de idéer som, som bollades runt. Eh, den första som vi fastnade för och drog igång i april... ...granskning av, av Thailand. Alltså Thailand är ju verkligen ingen... Vi fläck på så sätt. En halv miljon svenska reser dit varje år. Det finns korrespondenter stationerade i Bangkok. Men det finns tycker jag alltså, med tanke på vi säljer JAS-plan dit, vi säljer massa andra vapen också till Thailand. Med tanke på den utveckling som landet har tagit sen kuppen i maj 2014 så, så faller ju verkligen Thailand som en, som en sten. Alltså, att Det är verkligen en, en, en militär diktatur som, som behöver granskas liksom in på bara benet. Och, och det är ett där mycket av journalistik ändå är resereportage eller är ganska så klisché, klisché Alltså Det håller ju på att hända någonting när, när journalister åker till Burma och skriver positiva historier, åker till Thailand och på något sätt skriver <går> sådana historier man skrev om Burma förut. Alltså det, är en, det är en extrem extrem förändring verkligen som, och en, en brutalisering av på något sätt politiken i Thailand som, som jag har känt, har känt länge varit frustrerad över att den inte har skildrats. Så, jag menar innan jag fastnade i Etiopien så jobbade jag ju främst i Sydostasien och då hade man ju på något sätt alltid, man studsar via bank också som, som bas. Men det var väldigt svårt att få någon tidning intresserad av något annat än Thailand, än Travel, liksom historier. Trots att det var verkligen där man kände sig, hur spännande politisk scen som helst. Mm. Så att då valde vi liksom Thailand som ett. Så att jag gjorde en resa i norra Thailand i, i San och hängde med studenter som, som är med i en grupp som heter Daudin som är en miljögrupp. Eh, framförallt, men som har eh, ja, protesterat mot militärjunta genom att hålla upp tre fingrar. Och det har ju då, ja, lett dem till fängelset och gjort att de har liksom hamnat i. I frontlinjen i kampen mot militärdiktaturen där. Att de är nästan, de studenterna nästan några av de enda som, som vågar eh, faktiskt agera. Thailand var väldigt, väldigt tyst när jag var där nu Vi gjorde reportaget. Det var extrem skillnad. Folk var rädda för att tala. Och gamla personer man hade intervjuat hade liksom bytt nummer eller kastat sina mobiltelefoner i floden. och Folk hade bränt sina röda skjortor. och Det var verkligen alltså, svårt att, att hitta någon som, som vågade ge intervjuer. Men de här unga studenterna gjorde det. Och det kändes också som en viktig att lyfta fram den typen av starka röster på något sätt i sidan som, som vill förändring och som, och som betalar ett väldigt, väldigt högt pris för det. Mm. Så att jag hängde med studenter ett antal dagar i en stad som heter Konken. Och ja, så blir det ett, ett reportage om det. Som jag tycker är en oberättad historia. Alltså, det här är ju verkligen eh, fantastiska människor som dels kämpar mot skoluniformen och mot militärdiktaturen. <laughs> deras huvudkrav. Eh, och sen så jag har Nils Räsa gjort en resa i södra Thailand. Där ändå är ju ändå Asiens blodigaste eh, konflikt. Eh, som eh, mellan då rebellrörelser och ja, den, den thailändska staten. Och det är intressant mot bakgrund av att den konflikten gör att USA inte säljer vapen till Thailand. För att man inte liksom, ja, bland annat därför, men också för att USA har regler mot att sälja till militärdiktaturer och Sveriges regler ser lite annorlunda, annorlunda ut så. Och, och ja, där finns en berättelse och där finns något att berätta. Så att det. Är, Ja, jag ska inte berätta allting, ni kommer få läsa sen <laughs> ja. men det ja, känns sen. Det handlar inte om att bara... Heller, nu har vi berättat det, nu är det klart klart. Jag skulle mm. vilja se att vi diskuterar Thailand i höst och att vi sätter strålkastarljuset på det. Och att man kanske har den här typen av, av seminarier om, om reportagen och, och så där. Mm. Sen fastnar vi för, för Peru. Det har skrivits en del om konflikterna mot eller ja, konflikter mellan liksom befolkning och gruvbolag. Men det har skrivits ganska lite om att det är faktiskt svenska Securitas som sköter gruvbolagens säkerhet. Eh, och satt där in en, en granskning av Securitas roll mm. kring en, en av guldgruvorna i, i norra Peru. Eh, som blir spännande. Och sen så har vi sagt att vi ska tänka nytt digitalt. Och då så har vi gjort ett reportage från Kachinstaten i norra Burma som är en virtual reality-värld som man kommer kunna gå runt i. Gå runt i gruvan och klicka på människor och så berättar de och pratar med en. Och ett interaktivt reportage som en liksom, tv-spelande generation kommer känna igen sig Så Så det blir ett nytt sätt att, att berätta eh, som ju känns eh, spännande att pröva. Och också ett sätt att berätta om, om norra Burma. Så att det är väl de tre som, som vi har lovat. Sen hoppas vi att publiceringarna de ska leda till till fler medlemmar. Ja, men annars så, så, så dör ju Blankspot efter september. Då finns det inte mer. Men det har man ju sett på andra crowdfundare att när man börjar leverera innehåll så blir det fler som vill gå med. Mm. Och idag fick vi ett otroligt glädjande besked att finansmannen Sven Hagströmmer eh, gick in med en halv miljon idag i Blankspot och eh, 250 000 under de kommande fem åren. Så att det ger ju verkligen en, en, en grundplåt jag hoppas att det kan... Inspirera andra också och känna att ja, men vi, vi måste börja betala för journalistiken, annars får vi betala ett högt pris. Och att människor som, eh, ja, allt liksom, ja, det är en väldigt hoppfull signal. Man ser internationellt mycket mer att folk med, med pengar väljer att stötta journalistik och det här är ju första liksom... Ja, det har funnits andra, men, men det, är, det är väldigt hoppfullt. Jag hoppas att fler, fler följer efter, att vi får den typen av finansiärer. Men framförallt ännu fler medlemmar som går in. Det kostar 70 spänn i månaden att, att vara med i Blankspot. Så får man vara med på resan och göra det möjligt. Mm.
1: Om vi återkopplar lite till mm. det du sa tidigare om eh, osexiga frågor. Mm. Eh, så tänk, När jag tänker på marknadsföringarna och blankspot så tänker man lite på eh, skottsäkra västar och eh, skyddsglasögon mot Ebolla mm. och sådär. Mm. Eh, har ni några speciella osexiga frågor som ni skulle vara intresserade att lyfta om det nu blir en fortsättning?
0: Ja, verkligen. Jag, jag håller med dig. Vi börjar ju lite där. Alltså Vi hade den synen på något sätt att... Eh, det är den typen av reportage vi vill göra. Men sen skulle jag vilja säga att, att vi förändrade också kampanjen på något sätt i kontakt med, med medlemmar och vad folk ville ha. Och, och jag är också genom att lyssna på en del seminarier och meetups som vi hade. Att just vad är liksom, om det är någonting som är extremt överbevakat så är det ju eh, om man nu kan prata om överbevakat men, men så är det ju konflikter och där det smäller. Och att också det här med, med skyddsvästar och hjälmar och den typen av eh, av säkerhetstänk som ju var en reaktion på att vi har fått en jaktsäsong på journalister alltså det som hände med Johan var ju bara en, liksom en föraning mot vad som skulle ske sen hade vi Niklas och Magnus i Syrien, sen hade vi mordet på Nils Horner, sen hade vi Joachim Medin som fängslades alltså internationellt ser det ju likadant ut, det är ju en helt alltså siffrorna är verkligen mörka journalister liksom dödas, kidnappas och fängslas i en utsträckning som vi inte har sett innan vi har bara nu i veckan två vice-journalister i Turkiet som åtalas för terrorism, alltså det här var ju Ja, precis. Alltså det kommer och Vi börjar vänja oss vid det här. Det börjar bli vardag och det är extremt obehagligt att ja, ännu ett land åtalade journalister för terrorism. Liksom. Det, har blivit, det har blivit vardag. Men som en reaktion på det så har ju många börjat tänka, och framförallt som en reaktion på morden får man väl säga, tänka säkerhet i, i termer av skyddsvästar och, och hjälmar. Men, eh, men där har jag också gjort en resa att man tänker, men vad är, liksom, vad är säkerhet? Ja men säkerhet är väl att, att ha kunskaper, lokala kontakter, alltså se på hur jobbar svenska Afghanistankommittén i, i Afghanistan ja, genom att hålla avstånd till militären. Liksom. Mm. Genom att liksom, inte beblanda sig med, med militära styrkor. Det är så du är säker. Mm. Det är en falsk säkerhet att liksom, bädda in sig med armén eller att så många nyhetsbolag gör hyra livvakter, hyra skottsäkra alltså, det det invaggaren i falsk säkerhet och leder också till ganska konstig journalistik där du ju kommer då inslagen i pansar och ska göra intervjuer alltså vilka typer av berättelser får man mm. uh, så att ja, nej men vi ja, använder dem i början på kampanjen men inte sen <laughs> men just att man vill ha en annan diskussion kring vad är liksom säkerhet hur är du säker som, uh, som journalist mm. uh, Jag kanske inte med, med hjälm och skyddsväst sen finns det ju alltså jag menar The cat sat on the mat. Ja, korrespondenter, fantastiskt duktiga från, från Public Service och andra kanaler som ju, jag menar, är i frontlinjen och täcker konflikter och nyhetsvärde. Självklart ska de ha adekvat skyddsutrustning. Det är inte det, är inte det jag säger. Men att den, den säkerhetsdebatt som har kommit lite i spåren efter allt som har hänt mot journalister har glidit för mycket åt skyddshelmar och västar och inte åt mm. mer konceptuellt vad är, vad är säkerhet. Mm. Men vilka reportage man får, man får önska. Jag har ju massa liksom, idéer och visioner såklart. Alltså jag, jag kan känna en frustration också över att Burundi följer medieskugga så snabbt. Jag skulle vilja se ett, vem, alltså ett team som reser ut på landsbygden där. Alltså det, det finns ju varningssignaler och liksom, ja, inte, inte, inte folkmordsvarningar, men det finns, ju, det finns väldigt mycket illavarslande tecken liksom kring, kring den politiska scenen där som, som jag tycker måste, måste berättas. Mm. Ja, det ja. finns
1: mm, <laughs> det vet <mycket>. ni själva ni <laughs> ja. ja. mm. om vi tänker på för de reportagen som om jag tänker på det här med Securitas i Peru till exempel mm, mm, eh, många av era reportage som ni vill skriva kan ju innebära någonting ganska jobbigt att läsa om men det kan mm, också innebära att olika delar i ens vardag saker man köper företag som man eh, på något sätt har kontakt med banker mm, eh, mm. Att man ser dem på ett nytt sätt och att de här. Att det kanske är kopplat till konflikt på ett visst sätt. Eh, och att det gör att man måste ta ställning faktiskt. Mm. Eh, vilket inte alltid man är sugen på. Eh, ser du det här som något som skulle kunna vara problematiskt i längden att få folk att hålla, att hålla kvar uppmärksamheten vid, eh, vid det här som ni vill berätta, i och med att det är ganska obekvämt samtidigt.
0: Jag tror liksom att. att uh... Det är väl ett journalistiskt grundfundament och på något sätt granska, granska makten och granska människor med pengar, och granska, granska eh, svenska företag utomlands. Det är liksom vårt ansvar som, som journalister att, att göra det. Det ligger liksom i det, i det journalistiska uppdraget. Så. Eh, sen tror jag också att det är viktigt att inte falla för en enkel sån här... Eh, offer, förövare, journalistik liksom alltså, det, är, det är väldigt intressant som vi kommer framkomma i reportage också varför köper Securitas det här lokala säkerhetsbolaget Forza som har en väldigt liksom bekymmersam historia vad gäller hur de har hanterat protester mot gruvorna varför köper man ett sånt bolag när man har en liksom, CSR policy och tänk kring mänskliga rättigheter och så, vilka, vilka problem ser man med det? Alltså, det är ju den, den konstruktiva diskussionen dialogen man, man vill ha liksom. det, det handlar inte om att eh, bara liksom komma med en filmkamera och knacka på dörren utan man vill ju försöka förstå hur, menar, hur, eh, hur tänker de liksom. och det, det, det tror jag man, man tjänar på i journalistiken att alltid liksom, försöka förstå och intervjua och prata med även de som eh, blir liksom lätt så kallade bad guys liksom. jag tror det är jätteviktigt att och prata med liksom, ja, alla, allt från, från terrorstämplade grupper till liksom, nazister och fascister till människohandlare mina bordellägare eh, ja, all, liksom jag tror deras, deras röster är jätte, jätteviktiga i journalistiken att, att försöka förstå hur, eh, hur, de, hur, de, hur de resonerar Så att eh, om man hoppas på ett sånt ett sådant samtal efter en sån här eh, publicering att de försöker Absolut. förstå hur de agerar
1: mm. eh, Vi hade en terroristexpert hos oss i, eh, i våras mm, så, som tog upp problemet med närhetsprincipen och mm. han menade att eh, det helt enkelt är så att folk är inte lika intresserade av sånt som händer långt bort och han menade att till exempel Boko Haram underrapporterat på grund av det här. Mm. Eh, hur ser du på närhetsprincipen? Är det, är det så som han tyckte? eller eh, ja.
0: Nej, men Det är väl en utmaning att, att journalistiskt eh, berätta om saker som ligger långt bort på ett på ett nytt och intressant sätt. Mm. Alltså om viktiga frågor och, och människor som, som ges en röst. Det, det faller tillbaks tillbaka på, på det journalistiska hantverket att, att lyckas förmedla den berättelsen på ett, eh, på ett intressant sätt med intressanta ingångar och, och ha en, en bräta teknik som på något sätt håller för det. Mm. Eh, men, men visst är det så. Det finns ju i forskning och annat att vad man. Eh, Ja, man man berörs någonstans av saker som, som, som finns närmare än. Men det det gick kanske att resonera så förut men idag så börjar också gränserna mellan också vad som är inrikesnyheter och utrikesnyheter suddas ut mm. alltså de två stora rebellrörelserna i Thailand deras talespersoner sitter ju i Göteborg och i Stockholm mm. alltså i, ja, i, i förortet de, de finns ju här ett, ett rapportage om, om vapenförsäljning börjar ju också i Sverige och, mm. och slutar i Thailand och vice versa Peru, plan, liksom en bit bort härifrån och, och Peru alltså att det mm. Det finns ju ofta kopplingar som, som, som är viktiga att lyfta fram för att kunna, kunna liksom berätta om, om sådana frågor. En bok har rapporterat, jag vet inte. Eh, alltså det är alltid så här: det är så, det är så eh, svårt att göra. Periodvis, ja, periodvis inte. Liksom. Det, är, det är också en
1: kanske också en fråga om när jag det gäller.
0: Ja, så alltså, det är också ett, ett projekt att, menar, att ta sig in i, i norra Nigeria är liksom inte inte lätt. Alltså jag skulle säga att det, är, det finns väl två sätt att åka med nigerianska armén eller åka med någon av de privata säkerhetsfilmerna. säkerhetsfirmorna. Eh och och det vill ha sett ja, några journalistteam som har lyckats lyckats göra det, men det är ju eh, Ja, extremt svårt ja. också ja. om vi tar ytterligare en, en lite
1: pessimistisk fråga, ja, men, men jag tänker på er plats i det här <coughs> i, i ett medieklimat där, där det är så mycket som handlar om det här snabba flödet <coughs> <coughs> av information och plateringar, det är väldigt mycket bilder och det är enkelt och snabbt liksom. mm. och sen så har vi ni som vill berätta om saker med djuplodande reportage och skildra under lång tid ehm, är du total Liksom positivt alltså att, att det inte kommer bli problematiskt att behålla kvar folks uppmärksamhet Och återigen i det.
0: Alltså jag ser väl ingen konflikt mellan det. Alltså jag tror vi, vi står inför en gyllen en tidsålder för journalistiken. Jag tror att de, de här kriserna för affärsmodellerna kommer ju att, att lösa sig. Liksom. Man, det finns en betalningsvilja för, för, för liksom kvalitet så jag tror inte det är något problem. Jag tycker det, det, det är fantastiska möjligheter att med snabbheten att saker som är fel blir också rättade väldigt snabbt. Och, och att det finns eh, eh, ja, den typen av, av, av dialog och interaktion men, men som är inne på jag tror att att, att man inte längre kan ha synen på sig nu har jag skrivit min text, 8000 tecken och några bilder nu är det klart liksom, utan det är bara på något sätt eh, mittenpunkten i en berättelse som, som började långt innan när, när man presenterar idén och förhoppningsvis något, eh, diskussioner om det kommer kommer leva vidare efteråt också, att mm. man måste eh, ja, tänk, tänka nytt vad gäller, liksom. varje var en publicering vad en artikel mm. och få den här långsiktigheten i det men man behöver vara, vara snabb också alltså man behöver vara Äh, äh, finnas i de kanalerna och de, de plattformarna äh, också liksom för, att, för att synas och för att finnas i människors vardag liksom. Men, äh, men det finns ju, alltså jag ser det finns ju ett uppsving för, för reportageboken. Det finns ett uppsving för liksom, dokumentärfilmen. Alltså det, det, det finns ju ett sånt sug efter mm. de här liksom, dokumentära mm. riktiga äh, berättelserna. Mm. Och, de här första tre blankspot-reportagen blir ju bara som en, en testballong. Alltså där han vi göra det under några sommarmånader. Alltså visar en, en ambition. Men det är ju inte på något sätt där vi vill vara om, om fem år. Nej, så. vilket leder ja. mig
1: till nästa fråga. då? Ja. Ja, ja. Var är blankspot om fem år?
0: Ja, det finns, skulle jag säga... Jag hoppas att vi har egna korrespondenter eh, som, som täcker och utplacerar Kanske inte i Washington och New York utan det vore väl, eh, man skulle ha en blankspot korrespondent i, eh, i, i Burundi eh, till exempel. Eller, eller något sånt. Det, det hade varit att gå lite mot Wallstad. Det hade varit spännande att, att kunna ha resurser och, eh, och göra det. Att ha två team som kanske ständigt är, är ute, som är hemma och diskuterar med medlemmar eh, på Meetup sen, och sen så ute och gör ä, långa, ä, långa reportage under ett antal månader, och sen så ä, kommer hem att det alltid finns, liksom att vi alltid har resurser till att. Till att hålla, hålla igång med en, med en pågående journalistik. Mm. Att man bygger folkrörelsen att det finns liksom spot, eh, som klubbar, jag liksom, vet jag på universitet eller, eller städer där man diskuterar utrikesjournalistik och eh, kommer med idéer och att de på något sätt samtalen lever, lever vidare där. Mm. Och, och ett antal. Eh, Ännu mer liksom kontakter med lokala journalister och, och, och strukturerat eh, ännu mer strukturerat samarbete med, med lokala journalister. Eh, ja, lite tankar. Ja, ja. Nej, men absolut.
1: Ja. Då tror jag att det är dags faktiskt att öppna upp eh, för frågor från, från publiken. Och då tror jag att vi kommer skicka runt en mik.
2: mares konst inte. Först det här nej.
3: det, är det, här. Ja, det kommer vi vi får prata om. Jag fundarna haft den då. jo jag bara
2: undrade så här med, med det här stora bidraget från hos. Hur känns det då att få så stort bidrag? Är det är ju också lite
1: bindande att det kanske det blir sjukt
0: så. Nej, det tror jag inte. Alltså, det är, jag tycker det är fantastiskt att hans uh, insats nu möjliggör ju det fjärde Blankspot-rapportaget kortsiktigt i höst och, och långsiktigt så hoppas jag att fler känner att man vill investera i journalistik som en liksom, förändrande kraft och ser liksom, kraften i, i journalistiken. Uh, blankspots redaktionella integritet är ju är, är fast den påverkar inte, påverkar inte den eller påverkar val av, av ämnen eller val av reportage eller journalistiken men det möjliggör ju journalistik. Alltså man ska vara medveten om att vi, för, vi samlade upp en miljon och det räcker för, för tre reportage hos oss. Alltså andra tidningar, det är ju vad vdn har i månadslön. Alltså, så att det är klart. En miljon låter jättemycket men är liksom extremt liten när man ska börja leverera journalistik. Så vi behöver ju mer pengar och jag hoppas att Blankspot om fem år har... 10 000 medlemmar, då skulle vi kunna eh, gå runt och göra det vi vill göra. Men det tar tid att bygga en folkrörelse. Idag är vi mellan 2 000 och 3 000 eh, medlemmar. Vi hoppas på, eh, på fler. Men det är, jag tycker det är otroligt hoppfullt att, eh, att det här är liksom det första, eh, första flera som, som vill investera. Och det har vi sagt att Blanks affärsmodell står, står på tre ben. Det ena är medlemmar medlemsintäkter, medlemsavgifter, det andra är donationer eh, från ja, privatpersoner eller, eller andra och det tredje benet är liksom vidareförsäljning av material till andra tidningar, eh, kurser, föreläsningar eh, och annat. Liksom. Det är de tre intäktsbenen som, som, som vi känner. Så att det är... Eh, det med, ja, jag hoppas att, att, att det följs av, av fler, att han kan sporra fler att, att ge eh, liksom, liksom pengar men framförallt ger det oss lite andrum alltså vi har ju kriven mot strupen vi, har, liksom, vi vet ju inte eh, om som sagt om det finns kvar efter, efter september vi har mycket visioner och vi har så mycket idéer och det är så mycket vi vill göra och han ger oss att man kan ta ett djupt andetag och, eh, och, och, och fokusera och det är otroligt skönt verkligen
2: Hej, eh, Sanna Wolf, jag kommer från en organisation som heter Plan Som är en mm. barnrättsorganisation eh, Och vi jobbar just nu med informationsarbete om barns situation i eh, katastrofer När de är över och liksom medias strålkastare och slocknat Och där utbildar vi bland annat, jag tycker det är intressant det du sa, det här med lokala krafter Vi utbildar eh, ungdomsreporter som kan då... Eh, och ett helt annat sätt än vi kan eller journalister som vi har med oss liksom, spåren hur ungdomar har i spåren efter Ebola men jag tänkte på en annan grej när det gäller det här med, med osynliga katastrofer för under, under Ebola-epermin så fick vi och flera andra organisationer kritik från en journalist som hade varit på plats och sett en del av insatserna i Sierra Leone och Liberia och, och Guinea och, och självklart så var det liksom en kaotisk situation och som vi jag tror många organisationer känner för att man kan lära mycket ifrån. Men vi tror också, eller vi anade också att det kanske fanns en benägenhet hos journalister att eh, kanske hellre se, eller lättare se och kanske hellre rapportera från händelser som är mer dramatiska och liksom, ofta då skedde in i Ebola-center där vi i organisationen inte fanns. Vi jobbade ju mer liksom långsiktigt och hade mycket lokala krafter som jobbade, knackade dörr ut i byarna och sände radiosändningar för att liksom mm, motverka mm. stigman och få ut rätt information och ja, helt enkelt stoppa spridningen på det sättet. Men det var liksom inte lika tydligt kanske. Så jag undrar om du, om du tror att det ligger någonting i det att man som journalist också hellre eller lättare bedriver så kallad liksom pang-pang-journalistik?
0: Ja, men absolut. För att det på något sätt var... Hur, hur, hur medieverkligheten liksom, ser, ser ut. Att det är när, det, när någonting blir stort i internationella, internationella tidningar, det är först och det går att sälja till också svenska tidningar. Ja, att det, eh, det finns en, en, en dramaturgi i det där som gör att man som du säger missar berättelserna liksom, nu ja, kring ja, vad händer med. Följd, följdeffekter, följde sjukdomar, och människor som har haft ebola, alla liksom barn som har förlorat sina familjer och allting. Alltså det här som, som verkligen påverkar, påverkar samhället. Men jag tror att man måste också tänka liksom nytt journalistiskt. Ja, men hur, hur, hur berättar man de, de frågorna? Ja, det kanske inte är att försöka beskriva. Eh, den liksom generella utvecklingen kanske är att välja liksom ett, vad vet jag, ett barn och följa det barnet under ett eller två år. Alltså att man, man får tänka liksom mikro när, när det blir allt för, för, för beskrivbart Det handlar väl om val av journalistisk metod liksom för, att, för att kunna berätta en sån berättelse. Över tid när när det inte har de här stora, där människor liksom dör rent bokstavligen på gatorna.
2: Men ser du att det är många journalister som gör som ni i Värmlandspot, att alltså, har det intresset just? Eller är det fortfarande så att många journalister ändå gärna sätter på sig skyddsvästen och liksom... Alltså ser du en sån trend också att, att journalister har en ökad medvetenhet eh, kring liksom de här mer lågintensiva och lite mer gömda frågorna?
0: Fast det blir omöjligt att, att som frilansare försöka åka till en, till en blank spot och försöka liksom sälja det som ett, som ett reportage. För att nyhetsmedia kommer inte liksom, köpa in det förrän det, det smäller där. Då, först då blir det liksom, eh, aktuellt.
2: Så det är där problemet, tycker liksom,
3: man
0: Ja, måste, ja är precis. Att man måste ta, ha människor som vill, vill betala för den typen av historier innan saker och ting blir nyheter och, menar, och efteråt. Och därför, för att kunna skapa en sån ny journalistik så behöver man en, en, ja, en ny liksom affärsmodell och det tror jag på medlemsfinansiering och liksom folkrörelsegrej för att kunna göra det möjligt men det är lite så här frågan vad som är hönan och ägget alltså frilansarna också försöker överleva och blir på något sätt anpassa sig till den medieverklighet som, som finns så var det, jag frilansade från Sydostasien jag åkte man till Kambodja så skrev man om pedofiler för det var det som gick att sälja i Sverige från, från Kambodja eh, åkte du till eh, till Thailand så fick du skriva om, om rese, resehistorier. Och till Nepal så fick du skriva om Mount Everest. Alltså att det, det, det är ju tragiskt liksom. Att, 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 att det ser ut som. Men det där lär man sig som frilansare vad som, som fungerar. Alltså eh, jag hade ju själv en sån aha-upplevelse när jag var gjorde en resa och skrev om, om människohandel. Jag skrev mycket om människohandel 2008-2009 i Sydostasien och var det gjordes de historien reportagen som man, ju liksom, som man alltid har gjort dem som man har sett dem göras av andra. Man åker till ett center för överlevare och man intervjuar en ung kvinna där och hon berättar sin fruktansvärda historia. Och man skriver ner den och vet till vid ett tillfälle så intervjuar en kvinna som heter Gita som berättar att hon hade lurats bort från en bergsby och utnyttjat som, som släktslav på en bordell och sen lyckas fly och ta sig tillbaks. och sen När hon hade berättat klart så tänkte jag ungefär att ja, det var det i reportaget. och slog upp anteckningsblocket och liksom stängde av bandspelen. Och då så satte hon bara armbågarna i bordet och spände ögonen med mig och frågade så, här, Why do you want to know this? Och man bara, vad är det här för objekt som <laughs> tar befälet liksom? Det var så här, och, och medan jag försökte, liksom, det är väl bra att jag skriver om det här så samma sak som händer dig, inte händer andra. Och hon bara skakar på huvudet och säger, jag har ju suttit där i sju år och blev intervjuad av journalister. What will happen when your story is published? Och jag, jag tror aldrig, jag, liksom, jag mådde så fruktansvärt dåligt Liksom och tänkte så här, men vad är det här? Vad är det jag håller på med liksom? Eh, har, har jag också blivit en del av den här industrin nu. <laughs> och och känna att tillsammans med fotografen efteråt det bara vad gör vi liksom? Men vi får väl vi får liksom ta ner på orden, vi får göra någonting annat så vi, vi vandrade då i, i slavhandlarnas fotspår, vi åkte till bordellen, vi pratade med bordellägarna vi försökte intervjua människohandlarna och skildrade liksom branschen som bransch och såg ju att det här är extremt lönsamt att handla och, och sälja människor liksom, det är, profiterna är på liksom Google-nivå att investera i, i, i den industrin i, i norra Indien och Nepal liksom. att, och plötsligt så ser man ju att de här gitarnas medsystrar står upp mot krafter som är starkare än sexualiteten, stå mot ett ekonomiskt vinstintresse, mot en bransch. Och, och, och då blir ju kan säga, då blir journalistiken en annan när man liksom tog sig till förövarna och, och, och skildrade den där liksom hela bilden och tog sig tiden att, att göra det. Så jag är ju extremt tacksam för att hon var så liksom arg på mig där som satt och, satt och intervjuade för det fick henne att, att tänka om liksom kring hur, hur berättar vi de här, eh, ja, hur, hur gör vi journalistik liksom kring kring de här frågorna. Eh, men, ja, det, ja men du har ju helt rätt, idag liksom Nepal, ja jätteutmaningar. Vad va händer, eller som du säger? Eh, Ebola Det det känns lite som att man bara liksom. Det blir ett, en plats i taget i ett medias strålkastarljus, Liksom dansar på. Så dansar det sen vidare. Det blir liksom en dans som, som många spelar med. För att precis kan det, det brytas sin man bara säger så här, nej nu. Nu tänker vi istället eh, tematiskt istället. Nu väljer vi att, att åka hit och, och stanna här. Och så hittar vi intressanta sätt att, att, att berätta om den här viktiga utvecklingen på. Men det är en, det är en, det är en, en väldig utmaning. För själv liksom rycks man också gärna med och tänker så här: Men vi, borde vi inte eh, göra någonting på, på ISIS? Liksom, borde vi inte så här? Att man, det, det finns också journalistenärvigen som, som en nyhetstarmen någonstans som, som man måste ja, på något sätt lära sig att, att jobba med. Eh, och att, att tänka att ja, men det där sköter andra kollegor jättebra och så kan man känna sig lugn med det. Och så får man ägna sig åt de andra som vi vill berätta och ge de människorna röster. Men det är en, ja, man får sätta sig på händerna ibland.
3: Um, Hej, Eva heter jag jobbar för kvinna till kvinna, så den där feminism på balkan tyckte jag var bra bra ja. som du pratade om, men det var inte det jag tänkte när du pratar om ja, kvinnan du eh, intervjuade som blev arg på dig mm. hur diskuterar ni ibland på för det är samma sak tror jag bistå? att det här att ge tillbaka till dem man intervjuar är det en del i ert koncept för att det är ju många även om man hittar de andra Personerna att ställa frågor till ni skulle säkert kunna göra någonting på ISIS som var helt annorlunda mm, 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 annat, för mm. det är ju samma historia om ISIS men har ni funderat på hur man kan ge tillbaks till dem man intervjuade så att de vet vad som händer med deras ord för det blir ju ibland slarviga med husdomsbranschen också
0: men jag tror det är jätteviktigt att, att översätta texter till, till engelska. Eller jag såg The Guardian hade en fantastisk grej de skrev ett, ett stort en stor satsning på Eritrea och översatt alla, alla texter till tigrinja. Alltså det är ju en, verkligen att skriva liksom, inte bara om människor utan för människor. Och det, alltså det är en resurs och en kostnadsfråga men det, det, det vill man ju verkligen jag tycker det är jätteviktigt att kunna återvända till människor, framförallt om man tänker så långsiktigt och säga så här, det här skrev vi sist så här blev det, nu vill vi veta vad som har hänt eh, alltså att, och det är oavsett om det är liksom, eh, drabbade eller om det är förövare att man ska kunna vara så transparent så att folk liksom, ja, kan, kan se sina liksom, att de har fått, fått säga sina bästa argument liksom, i, den här, i, i den här texten, absolut det är ju det är ju oerhört viktigt. Men också att ge, alltså man ger ju tillbaka på så sätt att man ser till att få största möjliga. Liksom om någon tar en risk och pratar med en journalist så måste man ju förvalta den berättelsen och se till att den får största möjliga spridning. Eh, och att det finns ju någon typ av trygghet och säkerhet i offentligheten. Att har du fått ditt namn alltså som samhällsfång eller som, som vad som helst. i... I tryckt, tryckt skrift så, så är det liksom svårare för dig att försvinna eller att ja, drabbas av saker. Så det, det kan ge ett visst skydd. så Samtidigt så är ju eh, nu med liksom digitala arbetsmetoder och så källskyddet än viktigare någonsin också för de som inte vill bli sedda. Och, och, och där är ju frågan idag. Så alltså, vi har ju en om man tar andra sidan det, är, vi har en debatt alla säger så här att uppmanar alla att bli visselblåsare, ni måste träda fram men, men vi har ju inte en möjlighet att som journalister faktiskt skydda de här visselblåsarna alltså tidigare så, så gjorde man ju journalistik och hade en, en källa i ett, ett garage någonstans som sa saker till den men det var inte så att man satte källan liksom främst, nu har ju de här visselblåsahistorierna blivit så att det här är en whistleblower, han säger det här och det är också en effekt av att man har det är, man kan inte längre skydda eh, källorna och här, här tror jag också att man behöver kanske tänka till lite, vad, vad, vad utsätter vi människor, är de medvetna om vad de utsätter sig för, om de liksom går med sitt material till journalister, har vi möjlighet att skydda dem som säger sig, jag vill bli skyddad eh, har vi ja, den kunskapen kan jag kryptera min hårdisk, vad händer om någon skjuter mig och tar min dator, vad hittar de för intervjuer då, alltså den typen av, av det pratar vi mycket om eh, liksom i, i blankspot att skydda så, men att, att ge tillbaks blir ju en publicering alltså aldrig i form av någon liksom Ekonomi eller på något sätt så. Det är ju liksom helt livsfarligt. Ja, ja precis. Ja, Och att man återkopplar man säger här, som jag sa till liksom, studenterna i Thailand, att eh, liksom, ja, man, man håller kontakten verkligen. Och att, att det har ju också hänt, man har ju åkt i fängelse en del av dem sen, sen jag åkte hem och andra har blivit fria. Så att, att man håller liv inte i liksom, intervjun och sådär. Sen har vi ju fått via bambuser har sponsrat oss med ett verktyg som vi ännu inte har använt fullt ut, men deras livesändningsapp som är någonting man kan be människor som ja, är hotade att, att ladda ner på sin mobiltelefon som gör att om de hamnar i ett läge där de känner det här vill jag berätta kan de bara starta appen och trycka på, på sänd så laddas det upp till liksom, blankspot-servern. Det sparas ingen kopia i deras telefon och det finns inga spår av det i, i telefonen. Men det är liksom en teknik som är i princip framtagen för ja, arabiska vårens situationer och annat, men som ger möjlighet för människor att dela med sig av det de, det de ser och hör utan att de tar någon, någon risk där de skulle bli beslagtagna. Så att den typen av, av, av verktyg måste vi också som vi har fått tillgång till börja, börja jobba med mer för att hålla, hålla liv i berättelserna.
3: Kul, det känns som en leksak där när man när inte är kommande djur ja. Som vi är i dagens Men det är jag var nyfiken på Jag tänkte på för det känns som det finns ju en äh, Kanske en fara över i de här Där också mycket rör sig kring sociala medier Men känns som man bestämmer i ganska stor utsträckning äh, Den media man vill konsumera liksom, Och följer Om jag är intresserad av utbildningsfrågor Då följer jag fuff och finnande kvinna Och liksom sida och så här. Um, finns det en sån risk med, um, med Blankspot? Liksom, I mean, jag gillar Blankspot och jag, jag, vill, jag vill följa de här frågorna liksom, men det där andra uh, det är inte jag som är intresserad av. Finns det en risk för det? Eller kan liksom Blankspot också täcka en bredare bild uh, och liksom så här även sånt som jag kanske inte hade valt annars liksom, att följa? Uh, förstår du
0: frågan? Ja, men nu har vi haft internet sedan 1995. Alltså jag tror vi måste uh, vi måste ju liksom lära oss att hantera det. Liksom. Vi måste ju gilla fler sidor på Facebook än människor som vi håller med om för att kunna få en, en bredare liksom, omvärldsbevakning. Vi måste, det är ett ansvar man själv har kan känna vi måste... Eh, jag tänkte på det mycket under Almedalsveckan. Alltså, vi måste ju gå på, eh, på seminarier som hålls av människor och organisationer vars värderingar vi själva inte delar. Alltså, det är ju jätteviktigt att, att göra det. Eh, det var någon som har gjort en spaning på Almedalen och sagt att de enda som gjorde det var banker på något sätt. Jag vet inte om det var någon, ja, men någon sån här biståndsräv som har varit i Almedalen i alla år. Och för första gången så hade det suttit människor med en kostym på, på bakraden och, och liksom lyssnat på seminarier om Västsahara och om annat. Liksom. Och det säger någonting om att de här bankerna börjar känna att vi måste vara liksom etiska för att vår affärsmodell ska hålla framöver. Vi måste börja lyssna in liksom våra, våra kritiker och hur vi investerar våra pengar. Det är en jättespännande grej. Att, och det där ansvaret ligger väl hos också. Att, 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 att gilla... Jag menar, Ja, för gilla alla politiska partier på Facebook så får du all all info liksom gilla ja, nu heter det gilla på Facebook så blir det lite konstigt, men att man, man själv tar ansvar för sin, liksom, sin omvärldsbevakning så, Nej, när kommer, kommer inte kunna lösa, lösa det blankett kommer vara vissa, vissa perspektiv. Men jag tror det är ett ansvar som där behövs det liksom en, en folkbildning i i digitala frågor hur man som mediekonsument liksom tar sig utanför sin sin bubbla lära sig göra oviktade Google sökningar etc liksom för att ja, få andra typer av, av resultaten, bara baserat på eh, sig, sig själv och sina vänner liksom. eh, så det alltså många, jag, jag skulle säga det är väl en fantastisk tid där du liksom i din telefon kan, kan eh, ha appar som, som, som långform och annat och få liksom den bästa långläsningen av allt från New Yorker till liksom, eh, tyska och liksom, franska reportagemagasin. Alltså, det, det har ju aldrig funnit vara så lätt att tillgodogöra sig liksom, kvalitetsjournalistik. Det är ju bara en un underbar... Ja, under, underbart. Jag ser jag fördelar mer än risker mer liksom. Alltså, vad heter den
3: du tipsar
0: om då? långform form tycker jag är fantastiskt. jag så alltså få lång, lång läsning, ja, riktigt långa reportage. Alltså det, det är ett ansvar som, som faller tillbaka på en sen, på, en, på en själv liksom, att, att söka flera fler, fler, fler källor liksom. sen är det viktigt för alltså i det uppskruvade läget som är det är kanske en annan, annan diskussion. Alltså, men, eh, jag tror också att det är viktigt för som, som publicist att inte heller alltid allt på, alltså alla som twittrar är liksom inte makthavare. Alltså det kan finnas stormar i vattenglas, som kanske kan få vara en storm i vattenglas, som man kanske inte liksom behöver göra första sides löp på. Eh, så kan man ju reflektera kring. Alltså jag tror att, att traditionella publicister inte alltid ska bli alltför nervösa utan hålla sig till det journalistiska hantverket och kring ja på något sätt. men det är en annan, annan diskussion ja
3: ja 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 du ja upp det här med ja liksom ja liksom, de gamla liksom, traditionella nyhetsmedierna, liksom, att de drar ner på sin alltså, utrikesbevakning, hur det påverkar journalistiken. Men jag tänker på att samtidigt som kanske människor inte prenumererar på de här stora dagstidningarna i som förut så känns liksom, fortfarande så alltså, vi drunknar i liksom, av Nya, liksom, nya kanaler det är liksom många byråer eller de flesta byråerna har väl liksom nyheter via Twitter jag tänker, ja, den här bilden på den här treåringen liksom som ligger på som på stranden där jag såg det för att någon en av mina Facebook-vänner hade länkat till den bilden, bara sådana saker mm. eh, och jag tänker alltså samtidigt som det kanske människor fortfarande liksom vill ha kvalitetsjournalistik att samtidigt som man liksom drunknar i det här alltså medieflödet så kanske man inte har tid på samma sätt att liksom jag personligen kanske skulle vilja läsa liksom ingående reportage som förklarar liksom, ja, en konflikt i mer i detalj, men jag har inte den tiden det kanske blir liksom i söndagsbilagen att det där får plats mm. eh, och jag tänker du, nämnde, du har nämnt några exempel på det, till exempel det här interaktiva på hemsidan om början av 2015, GPT-portage och den här ja, live-sändningsappen. Alltså, utöver alltså att reformera själva liksom, utrikesbevakningen, alltså, på vilka sätt, vilka fler sätt tror att man alltså, kan reformera alltså själva formatet av journalistiken?
0: Det är jättespännande och det har ju varit, alltså vi har ju. Trots att nätet har liksom funnits så länge så har ju publiceringarna på nätet sett ut som på papper. Det är 8000 tecken och ser ett antal bilder. Och Det är ju ganska liksom fantastiskt att det konceptet liksom har, har hållit sig, att inte, att inte tidningar och medier har gjort mer av nätets möjligheter. Och framförallt nätets möjligheter till, liksom, till dialog och till interaktion och till, till att, att reportage kan leva vidare längre. Uh, så att där ja, där får man ju pröva, pröva sig fram liksom. men, men där är ju 360 grejen ett sätt och sen, menar, sen är vi 360 video liksom, nästa sätt som vi verkligen kan ja, ta, ta med läsaren till platser i takt med att sådana här typ av virtual reality glasögon blir, blir billigare och billigare liksom. så, att, så att det det finns flera liksom, sätt, men jag tror att om, det som man, om, om man känner sig att man drunknar, då får man väl ta ett steg tillbaka och tänka: Vad finns det för, för verktyg jag kan använda mig av för att inte känna att, att jag drunknar? Liksom att använda olika. Jag menar, det finns eh, tweetdeck och annat att sortera sina Twitterflöden efter intressen. Och så får man väl strukturera att säga: Jag går in och har min omvärldsbevakning här på hashtag Thailand mm. en gång i, liksom, ja, i veckan, eller någonting. Och då går man igenom liksom, och ser vad. Alltså, det, det handlar väl om att alltså, man måste. Ja, veta att det är, det är mycket och det är fantastiskt att det är mycket att hitta liksom verktyg att och, och sålla i det för, för sig själv och för sin, liksom, ja, sin, sin omvärldsbevakning så. Men, men jag tror vi kommer få se mer av äh, att, att man börjar använda liksom, ja, mer inno, innovationer vad är det liksom, sättet att, att, att berätta Sen är inte, alltså, det jag som tycker har varit som är roligast med, med blankspot är att förutom att vi gick i mål att vi också inspirerade andra att satsa på utrikesjournalistik och jag tycker man har sett det alltså vi har sett många satsningar hos mediehus där man väljer att lyfta fram sina korrar vi alltså har också en situation där Sveriges Real till exempel har ju ökat sitt korrnät från i år jämfört med i fjol alltså det, det finns ju verkligen en, en, en också andra trender liksom som, som visar något annat och som är liksom oerhört, oerhört eh, positivt och, men, men i grunden så tror jag att man måste man måste liksom börja betala för sin journalistik. Eh, och man måste känna att okej, okay, det är det här. Om man känner att man bara får ja, men Det är det här jag får om jag inte liksom, betalar för min journalistik. Eh, och att det är ett ansvar man... Man på något sätt måste känna att journalistik kostar. och, och, och då, får man, då får man betala. Om man stöter Blankspot eller om man stöter andra. Det är, men, men jag tror att den, den insikten liksom måste, måste komma. Det innebär inte jag hoppar. Jag tror inte att, att framtiden ligger liksom bakom betalväggar. Och det kommer det absolut inte bli för Blankspot. Att reportagen kommer att vara fria och, och fritt delbara, så är liksom nätets natur. Att, och så ska det förbli och det, det är fantastiskt men att man man betalar för medlemskap eller man betalar för... Det var kul att säga att The Guardian införde Guardian Membership nyligen. Jag vet inte inspirerat av Blankspot kanske. Mm. <laughs> eller inte. Men att, att fler börjar se liksom att det viktigaste kanske är den här relationen som man har till mm. till, till läsarna. Att det någonstans är det viktigaste. Mm,
3: men tror att det är problem också? För jag känner... Alltså nu har metro Metro liksom funnits i 20 år Just att vi har liksom tagit så här alltså, Nyhetsrapportering för Google Och
0: liksom tagit så mycket för Att
3: mycket ska vara gratis Alltså hur, alltså hur Blankspot alltså Hur tror du Man ska förändra synen på Att göra liksom, så att just Som det säger i liksom, det här synsättet Att liksom, kvalitetsjournalistik kostar och att, mm. Hur gör man liksom, Så att, att liksom, målgrupperna att de Är villiga att betala för den.
0: Alltså jag tror vi, vi kommer få se det eh, framöver när, när man ser vart det verkar. Liksom. Jag tycker också att, att många journalister och medier har väl kanske varit dåliga på att berätta vad det är man gör som är unikt. Liksom vad, hur det journalistiska hantverket ser ut, hur det pressetiska systemet ser ut, varför man inte publicerar liksom alla, alla rykten direkt liksom på, på sin sajt. Man har ju varit ganska dåliga på att. Ja, liksom på, att, på, att, på att berätta det Så det måste man förklara pedagogiskt och det försökte vi i vår kampanj förklara det här kostar liksom utrikesjournalistik det här kostar en reportageresa allt från vaccineringar till försäkringar till, till utrustning och, och sådär och det kommer vi också när vi publicerar reportagen så kommer det dels vara liksom texterna från Thailand, Peru och Burma men så kommer det också vara en text som är så här: det här kostar det Alltså exakt, liksom, varje kaffe i liksom, Rangoon är listad. Alltså, och, och, och sen också en text, så här växte reportaget fram med då den här dialogen som har varit med medlemmarna i. De som är medlemmar får vara med i här slutna Facebook-grupper och följa journalisterna på fältet. Att man också måste bli bättre på att berätta också vad som, vad som kostar för att då kan ju också folk känna så här, ja men shit. Det här vill jag möjliggöra i fortsättningen och, och, och pytsa in. Så att det. att Ja, men, ja, jag tror fler kommer känna som att man måste betala, men också, man måste också bli bättre och förklara varför man måste betala. Mm.
1: Fler frågor? Ja, jag har två frågor. Men det var precis lite inne på det, ja. vilket inflytande medlemmarna kan ha. Är de också med och ger förslag på ämnen och... Är de
3: i beslutsprocessen
0: på något sätt? Har vi någon blankspot-medlemmar? En känner jag igen. <laughs> vi har ju liksom meetups. Då är det fritt att komma och då diskuterar vi ju liksom vad man skulle vilja se. Men också så har vi redaktionerna presenterat idéer. Det är, ingen, det är inte medlemsstyrt så att man röstar om reportage eller folk ska rösta. Nu, nu skickar vi... liksom. Nu skickar vi och Ogad den igen här. Liksom, och så måste jag liksom bara, oh, Okej okay, då. Det är ju okay. alltså, en. Eh, alltså till syvende sig så bestämmer redaktionen vad vi gör. Alltså, det har vi varit väldigt tydliga med under kampanjen också. Men att, att man är med i liksom man är med i dialogen och framförallt bara liksom, i en bro av det men också. Min, min förhoppning är att på sikt får man med medlemmar från diaspora-grupper och annat. Och skriver man om Eritrea så har vi medlemmar som är från Eritrea och kan komma verkligen med insikter. Att, och där någonstans tror jag är nyckeln till att, att kunna leverera kvalitet framöver. så Man, man är med som, som idéspruta och så där. men man är inte, det är inte så att man kan beställa reportage eh, så. Men, men vi är två som har varsin halvtid eh, Som jag och Nils Resare Som, som liksom sköter det dagligen Men sen de som har gjort reportagen har ju varit Karina Jemsby och Martin Edström i Burma Och Emanuel Cidea i, i Peru eh, Och sen så då Nils Resare och, och jag själv från, eh, från Thailand Så att de som har gjort reportagen har varit fler än, 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 än redaktion Den andra
1: frågan mm, mm. gäller det här eh, med positiva berättelser eller nyheter som du, du där i början mm. barnavdödligheten hade minst
0: ja, sitt ja, absolut mm, mm. är
1: positiva berättelser mindre sexiga än de här hemska som vi matas med varje dag eller är det bra i anledningen till att man hör mindre sånt än än det som man ser hela tiden som också gör en ganska mm, stark tro
0: mm, mm, i, i längden. Liksom. Alltså jag, tror det, jag tror det är farligt att tänka så. Lite farligt ska jag inte säga. Men jag, 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 att tänka så här vad som är positivt och vad som är negativt. Jag tror att åker man som journalist till ett land så ska man berätta om sånt som är viktigt att, att berätta. Oavsett om det är någonstans positivt eller negativt. Men, men det är klart att man gäller framförallt rapporteringen kring... Den afrikanska kontinenten har haft en övervikt av... Negativa historier. Liksom, det har bara varit jag menar, barn med flugögonen och, och krig och, och lidande. Att man har liksom missat att skildra liksom de andra med växande ekonomier och, och så, vad vet jag, en, en växande medelklass och så annat. Men jag kan också känna att det, det beror ju någonstans på att. Att journalistikens grunduppgift någonstans är ju att berätta om oförrätter. Alltså berätta om orättvisor. Berätta om, eh, berätta om sånt som andra inte vill att man ska berätta. Och det är väl det som driver många journalister och det leder väl till att man får den typen av bevakning. Eh, men jag kan men det, det har ju funnits en en debatt i många år om liksom afrikabilden om man säger att nu måste det vara mer positiva bilder av Afrika och SVT bestämde sig för ett tag för att verkligen säga det nu ska vi rapportera om det nya Afrika bara har positiva berättelser. Jag menar att den är ju på något sätt det är ju på lika farligt att stereotypt liksom, <laughs> leverera positiva saker som, som negativa så att man äh, men inte det är så positiva
1: men kanske mer vardagliga Ja precis, mer, precis. Man kan ja. relatera
0: till Ja men verkligen verkligen men, men jag tror uppgiften är att, att göra, alltså det är så pass komplext att göra ja, bägge och båda, båda delarna någonstans här är, är, är utmaningen. Men Det, ja, det, det är svårt också. Det, alltså huvudproblemet är ju under rapporteringen, alltså man tar om Afrika. Det, huvudrapporteringen är inte att rapporteringen är rentligt positivt eller negativt utan att vi får liksom allt för lite rapporter så.
2: Mm. Hej, jag heter Bertil. Jag har en fördrag om frågan. Du har pratat om berättelserna här och om underrepresenterade eller underrapporterade frågor och platser i regioner etc. Hur av detta är också kopplat till eller tänker jag kan kopplas till att också förklara varför alltså det mm. det, det perspektivet på, på den här journalistikten som vi alla
0: väntar så intensivt på hur har du till det? Nej men det är en grundläggande liksom, journalistiska frågorna varför, varför händer saker mm. ehm, verkligen och, och det tror jag det kräver tid och det kräver liksom kunskap och det kräver att man är, man är länge på platser för att verkligen begripa varför saker sker och inte bara att någon, någon gör någonting mot en annan utan, utan varför det händer. Absolut, det är väl en, en, en ambition att, 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 att göra det. Det är forskningsvärlden. Ja, verkligen. Och universitetsvärlden och med liksom att, att på något sätt ödmjukt inse att om I vilket land man än väljer att skilja så finns det människor i Sverige som har ägnat sina, sina liv åt att försöka begripa de här länderna och, och dess konflikter och att, och att söka den, den, den kunskapen givet. Det tror jag är en, en förutsättning för, för att Vi fick några sådana när vi sa att vi skulle göra ett reportage om Thailand så hörde av sig forskare från... Vad heter den? I Lund för rättigheter institutionen som är liksom, ja, mångåriga forskare på Thailand och gav liksom jättebra perspektiv. Så att det tror jag verkligen man måste jobba så. Eller de utrikespolitiska föreningarna runt om i, i Sverige. Liksom där. Jag menar, ägnar man liksom ett antal år åt en masteruppsats åt, åt någonting så är det klart att man har jättemycket att bidra med eh, till en journalist som, som, som skriver om de här ämnena. Verkligen, där tror jag man att det handlar om att se på journalist-läsa relationen som, som en annan. Att, att ödmjukt se på, på, på läsaren som en, faktiskt en, en expert. Eh, och, och försöka få in de perspektiven innan saker och ting publiceras. Verkligen. Men sen är det ju, jag menar, det blir vad man gör det till, tillsammans också, liksom Blankspot. Nu kommer vi ha tre grejer som är som tre, tre testballonger och som liksom kan, kan skapa en diskussion och visa, liksom vi skulle vilja gå mer åt, åt det här hållet. Men sen så tänker man fem år framåt så, så bygger det ju på att, ja, förhoppningsvis många av er går, går härifrån idag och loggar in på Blankspotproject.se och, och går med och bidrar och, och med de här perspektiven, liksom, för det är det, det, är det som man man behöver. Det är inget som som vi kommer kunna fixa själva på en, på en halvtid. Liksom. Så.
2: Jag tänkte att på det du säger nu, för man kommer med en önskareportage. Ja, ja. <laughs> Nej, men just det här med att, eh, att titta på det vi ser idag. Det är ju just det är ju hela tiden bilder från Grekland och från Europa på flyktingar som tar sig nu. Men det jag mm. saknar är just det här kommer. Varför varför? Mm, mm, det skiljer väldigt lite. Och de frågorna jobbar ju vi med till exempel på Plan där vi jobbar med liksom fattigdomsfrågor och de här så tystare frågorna, men som resulterar i katastrofer, totala katastrofer. Och det men man tänker Fabrizio och Gatti, var det inte? Ja, Bilal, Precis, Bilal, den här boken som följer honom hela vägen från Senegalbörje och sen mm. fram till Europa. Mm. Och jag skulle liksom vilja att vi gjorde att redan liksom tillbaka mm. från olika, för det är fem länder som de allra flesta männen mm. kommer ifrån, mm. eh, som, som nu tar sig över haven. Och det skulle liksom behövas en, en analys och en förståelse, också för att vi ska ha förståelse för mm. varför så här många har liksom det här desperata behovet, som mm. kanske också då ger mera... Eh, ja,
3: Förståelse
2: och ödmjukhet för de mm. här.
0: Personerna. Ja, men verkligen verkligen. Det är det enticker. Ja, men det, det är den här typen av, av projekt som ju tar, liksom, tar ett halvår om inte ett år. Liksom. Och, och det, förhoppningsvis nu kan, kan vi framöver som gör den typen av journalistik där man verkligen följer med någon från, från, från början till, till, till slutdestinationen. E, verkligen det. är... Jag menar Bilal, jag vet inte när kom 2007 på italienska, var först 2012, den kom ut på svenska. Liksom. Den är ju fortfarande står sig som, som det, liksom, det mest genomarbetade eh, kring, kring den frågan. Det visar också på, på att den, den formen på något sätt, episka formen som, som fungerar som berättelse för att, för att verkligen beröra. Och som visar att det inte är slut för att man når Italien utan också liksom de, ja, de senare delarna i, i boken med de utmaningar som, som man ställs inför i Italien och Europa. Nej men verkligen det, det, ja, det hade jag också velat, velat se ett sånt ett sånt reportage där man, där man följer med och inte bara gör kirurgiska liksom, nedslag på, på vägen eller vid, på en ö i Grekland eller, eller så utan verkligen är med hela vägen men det är också, finns ju många Eh, säkerhets- och integritetsfrågor kring, kring ett sådant reportage liksom, som, eh, som är också jätteviktiga att, att hantera. Men, eh, men som är hanterbara. Så, nej, men verkligen. det du får se. Ja. <laughs> det behövs framöver. Jag, jag håller med.
1: Nej. Då får vi nästan börja runda av mm. i så, fall. Ehm, ja, så Stort tack till alla som har kommit hit. Men framförallt stort tack till dig Martin.
0: Stort tack till er som är. Tack för att du har lyssnat på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar ni på www.fuff.se.